0: Welkom bij de NL2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Vandaag met mij te gast een bijzondere duo en ook echtpaar, Marieke van der Linden, kunstenaar en Julie Honing, saxofonist en componist. Het is leuk om ook eens naast al die bedrijfsleven uh, mensen ook eens met kunstenaars in gesprek te gaan. En mijn eerste vraag aan jullie beiden is, en Juri mag ik bij jou beginnen, wat doet deze coronatijd met een kunstenaar?
1: Uh, die veroorzaakt uh, heel veel uh, paniek en onrust. Ja. Uh, wat ik zelf doe met mijn team is dat we elkaar wekelijks via Zoom uh, spreken om te kijken hoe het met iedereen gaat. Ja. Um, het had natuurlijk ingrijpende gevolgen in mijn veld, want ik, ik zit in de podiumkunsten, dus we hebben een viertal toernee's moeten afzeggen. In Nederland, maar ook verder buiten, in Azië, Japan, Australië. Um, dus ja, de eerste zaak was om te kijken in hoeverre ik de mensen in mijn team... Uh, uh, enigszins tegemoet kon treden financieel. Dus dat ze een beetje veilig bleven. Want het, ja. daar hangen ook allemaal gezinnen aan. En, ja. uh...
0: en wat is jouw team? Hoeveel mensen praten uh, we over? En...
1: Nou, in kern eigenlijk vijf man. Ja. Dus ik werk altijd in een kasteelconstructie, zoals ik dat noem. Dus het is heel moeilijk om bij mij uh, binnen te komen. Maar als je dan eenmaal binnen bent, is het ook heel lastig om er weer uit te komen. Ja, ja. Dus ik heb een, een vaste groep om me heen: pianist, een bassist en een drummer. Drummer is tevens mijn zakelijk partner ja. in mijn organisatie. En ik heb een vaste technicus waar ik mee werk, een vaste belichtingontwerper waar ik mee werk. En uh,
0: Marike natuurlijk, die ook onderdeel is ja. van het team. Omschrijf eens die paniek. Wat, wat, ja, hoe ging dat, die paniek van jou?
1: Nou ja, we hebben ongeveer twee jaar gewerkt aan een nieuw album. En dan is de kunst uh, om alles te synchroniseren. Dus niet het moment van release samen met het beeld, de A0's, uh, reclames, advertenties, noem maar op. En de toernee natuurlijk. Dus dat de presentatie precies op het juiste moment is, op de juiste plek. En dat stond allemaal klaar. En toen een week voordat het zover was... dus dan heb je helemaal naartoe gewerkt... Ja. Uh, kwam de mededeling van de overheid dat alles dicht moest. Jeetje, dus je had je investeringen gedaan... Ja. en je omzet komt niet, zeg maar. Precies, ik, heb, uh, ik ben ongeveer anderhalve ton omzet misgelopen... wat in mijn veld echt heel veel geld is. Ja. Uh, maar ik voelde me vooral een, uh, een totaal mislukte soufflé. Je implodeert, want je bouwt spanning op ja. naar zo'n moment... en dan denk je, tada, daar komt het. En dan komt het niet. Dat is een heel gek... Uh, en wat betekent het dat financieel? Nou, uh, nou ja, dat is uh, f, uh, op zich heel ingrijpend. Uh, maar ik ben wel uh, in de jaren hiervoor dat het wat beter ging, ben ik zelf verstandig geweest om dat wat ik niet nodig had even apart te zetten. En de, ja, daar ben ik heel blij mee, want dat zorgt ervoor dat ik uh, het langer kan uitzingen.
0: Ja. Marike, wat deed dat met jou? Want uh, jij bent, uh, jullie zijn een echtpaar en dan zie je plotseling die soufflé die in elkaar zakt en die omzet die wegvalt. Uh, wat deed het met jou? Ik dacht in eerste instantie, uh,
2: goed, dit is nu de situatie. Dan gaan we onmiddellijk kijken wat we nu wel kunnen doen. Um, zoveel mogelijk het concerten op laten schuiven, hè, bijvoorbeeld. Maar, en dat werd op dat moment ook al meteen geregeld. Maar toen was nog niet bekend dat, dat, het, dat het nog in de veel verdere toekomst ook uh, ja. uitgesteld zou worden. Um, verder. Uh, ja, nadenken en meteen en, uh, handelen in, pro in projecten uh, die wel mogelijk zijn. Zoals, uh, ik, ik doe al het beeld. Dus ik maak films, videoclips, fotografie. Als je heel veel tijd hebt ineens, dan kun je daar erg veel aandacht aan besteden. Ook aan het produceren. En omdat ja. wij zelf al geïnvesteerd hebben in deze in een hele grote studioruimte, Ja, dat zie ik hier, is, ja. Is, ...is alles mogelijk. Hè? Dus je kunt het zelf uh, al opzetten voor in de toekomst. Dus daar... Ben ik, ben ik in eerste instantie
0: mee begonnen, ja. ja. Jori, laat ik nog eens even teruggaan naar jou gaan. Zijn er regelingen van de overheid? Krijg je nog steun als kunstenaar? Hoe gaat dat? Uh,
1: nou, die regelingen zijn er in principe wel. Ik val daar buiten omdat ik uh, uh, subsidie ontvang van het Fonds voor Podiumkunsten voor ja. mijn organisatie. Uh, dus ik heb niet aangevraagd. Zo simpel is het. En het is natuurlijk ook... Uh, het is een vriendelijk gebaar van de overheid. Dat moet ik wel zeggen. Maar het is, een, uh, het is niet realistisch om te denken dat je daarvan... Bijvoorbeeld uh, dat betreft een bedrag van 900 euro. Dus, uh, ik woon en werk in Amsterdam. En dat is een, dat is dat is, daar kun je niets mee. Dat ja. is uh, een doekje voor het bloeden in feite.
0: Zie je dat er bij heel veel kunstenaars nu gebeuren? Hoe gaat dat in de kunstenaarswereld?
1: Nou, dat is de meeste... Uh, mensen om mij heen, 70% van het veld, die zingen het twee tot drie maanden uit maximaal. Uh, want die hebben sowieso verdienen ze heel weinig geld. hebben ze dus ook geen geld om een buffer aan te maken. Om, het een, om tegen een stootje te kunnen. Dus ja, die zijn allemaal enorm in de problemen.
0: En, en wat doen ze dan? Want dat zal nu langzamerhand, die twee, drie maanden zijn we nu weer door. Wat, ja. wat gaat de komende drie tot zes maanden gebeuren met die groep?
1: Nou, ik denk dat een heleboel mensen omvallen en gewoon bijbaantjes moeten ja. gaan nemen. Vakken gaan vullen dat bij de de Albert Heijn. Ja. ja. Want er is veel keuze is er niet. Het probleem is ja. ook dat je niet... je kunt er geen concerten geven... maar je kunt ze ook niet acquireren. Ja. Want alles staat stil.
2: Ja. Marieke. Ja, dat is het grote probleem. Je hebt uh, normaal gezien... Uh, als je ergens komt op een opening of um, binnen een bepaalde sociale situatie, dan uh, ontstaat ook uh, samenwerking um, en, en acquisitie. Bijvoorbeeld, uh, bij mij zie je het aan portretten. Ik doe een aantal portretten per jaar. Dat is, dat is iets waar ik echt heel fijn dan van leef. Maar het is bovendien ook een enorme sociale, uh, sociaal proces... wat je samen met een familie doet. Ja. Als je bijvoorbeeld een kind... Uh, portretteert. Dat is, je komt heel dichtbij, het is, uh, het is iets moois en daar komt ook weer bijvoorbeeld een ander portret uit voort of een andere samenwerking ja. misschien met iemand die je ontmoet, dat staat allemaal stil. Ja. Nog even los van uh, naar uh, musea bellen voor, met een goed idee of een project of ja. wat dan ook, Ik bedoel, niemand, niemand staat daar voor op dit moment voor open omdat iedereen aan het behouden is wat hij al heeft.
0: De bedrijfsleven leer ik dat dit ja, dit is een nare tijd en die nemen dan snel hun verlies ja. en die kijken weer voorwaarts. En ja. hoe, hoe is dat bij jullie twee? Wat kun je al door de crisis heen kijken en wat, wat zijn jullie plannen daarop?
1: Nou, ik ga er nu van uit, zoals ik wat ik nu, ik hou de internationale pers een beetje bij. Um, ik denk dat iedereen de, van, doordrongen is dat er zo snel mogelijk iets moet gebeuren. Dat vaccin zou nog wel eens een tijdje kunnen duren... maar het zou me verbazen als het medicijn langer dan een half jaar nog op zich laat wachten. Ja. Ik denk dat ze snel iets vinden wat in ieder geval wat angels uit die uh, uh, covid uh, kan halen. Dus mijn organisatie gaat ervan uit dat we vanaf het najaar... onder grote restricties al kunnen beginnen, dus ja. 100 man per set... En dan met afstand en dan bijvoorbeeld twee sets doen. Dus dat twee keer opnieuw uh, twee concerten op een avond geeft. Ja. Zodat je toch een beetje een bereik hebt. We gaan ervan uit dat het vanaf het voorjaar weer wat normaler is allemaal. En het echte internationale werk, waar ik voor een groot deel van afhankelijk ben, uh, zal waarschijnlijk starten na de zomer van 21, Dus volgend najaar.
0: Dus je hebt wel, je moet een jaar, anderhalf jaar. Maar zijn er nog digitale vormen van.
1: Ja, uh... ja die zijn er wel. Maar daar ben ik geen voorstander van. Dus dat is dat streaming verhaal. Ja. Uh, dat heeft twee grote nadelen. Eén, uh, je doet het dan voor niets. En dat is heel onverstandig. Want je, je bouwt heel lang aan marktwaarde en, en branding en dat soort dingen. En dan, sorry, dan geef je het zomaar weg. Maar ik vind het ook niet werken. Want streaming is is geen concert. Een concert, daar heb je een publiek voor nodig. Je hebt geen radiance, je hebt geen interactie. En er is ook geen spanning of verplichting ja. om het uit te staan uit jezelf te halen. Want je staat in een lege studio met een paar camera's. En dan suggereer je iets wat eigenlijk niet helemaal waar is. Dus het, Je hebt aan één kant kun je de studio in om een nieuw album te maken, wat ja. ik nu ga doen. Ja. Of je geeft concerten. Maar streaming is eigenlijk net niks van beide...
0: Een aantal jaren geleden was ik op Harvard en daar had ik een case en dat ging over de opera, de New York opera. En die, we hadden toen de case, kunnen we het gaan streamen door de wereld heen? En er moesten wel studenten dat bepalen en ik was zo'n student, nee dat zou niet werken zeg maar, dat was mijn uh, perspectief. Maar jaren later blijkt het gewoon heel goed te werken eigenlijk. En zou jij ook niet op dat punt een perspectief, je zegt nu streaming is niks kun je niet nog omdenken dat het wel wat zou kunnen worden... en dat het ook een businessmodel wordt?
1: Uh, ja, maar dan is dat laatste vooral heel belangrijk. Het moet ja. dan een businessmodel zijn. Uh, en daar zijn nu experimenten mee, dus dat je uh, pay-per-view, zeg maar... of ja. dat je vooraf, en dat je dan ook weet... Uh, wat ongeveer de omzet uh, zal zijn die je haalt, dat verandert het al. Uh, en ik zou dan ook zeggen dat als je dat soort dingen gaat doen... als het interessant wordt, dat je veel meer aan het beeld moet gaan doen ook omdat je de, de natuurlijke interactie waarbij het genoeg is... als je gewoon op het podium staat en, en doet wat je moet doen... is dan onvoldoende. Dus dan zou je inderdaad bijvoorbeeld kunnen denken... dat je meer vanuit een opera-gedachte iets moet presenteren. Dus met een decor ja. en met een lichtopstelling ja. die zo boeiend is... En zo, en zo gevarieerd ja. en dynamisch... dat, ja. dat zo'n streamingconcert iets heel bijzonders wordt.
0: En zo, ik, ik Zou dat hier niet kunnen? ja zeker en waarom, ja, kijk, als ondernemer zeg ik dan, uh, je kunt zeggen, nou het duurt nog een jaar, anderhalf jaar. Maar je kunt het ook het omarmen, het digitaliseren eigenlijk omarmen. Ja. En zeggen wat je net zegt, het is onmogelijk. Dat je denkt, misschien is dat wel mogelijk eigenlijk.
1: Nou ja, dat, dat ligt al in de lijn van onze plannen. Ja. Ja.
0: Oké, okay, ja. vertel daar eens over.
2: Ja, kijk, het zit zo. Ik doe uh, um, naast schilder, uh, allerlei schilderwerken, uh, grote doeken enzovoort... ben ik ook uh, volkomen bezig met die schilderijen tot leven laten komen... via di digitale technieken. En dat doe ik ook al langer. Ja. Um, en deze tijd is juist uh, gebruikt en ik ben, om, om mezelf helemaal toe te leggen... op dat enorm nog te ontwikkelen. Dus uh, ik maak clips voor Jury, maar ik maak ook zelf allerlei GIFs... Um, dus dat zijn hele korte, ja. bewegende uh, uh, filmpjes. Um, uh, allerlei andere technieken ben ik me nog in aan het verdiepen... hoe ik dat in de toekomst verder uit kan werken... naar bijvoorbeeld als achtergronden... Voor, waarin Juri dan zou spelen. Ja. Dus, dus, want je moet, je moet... Kijk, bij, bij opera, wat je aanhaalt, dat klopt. Het is heel interessant. Er zit ook een verhaallijn in. Er zitten allerlei decors in. Ja. Er, zit, er, er is heel veel afwisseling in. En bij, dat ja. is iets anders dan met z'n vieren als een kwartet op het podium staan. Ja. Dus dan moet je daar daar, daar, daar kan juist een heleboel mee. En dat is ook precies wat ik, wat ik op dit moment aan het doen ben. Dus ja. ik gebruik deze crisis juist om, uh, uh, om mezelf ook ja, technisch op een hoger plan te brengen. Ja.
0: Ik zou nog eens, want nu hebben we het over de zakelijkheid gehad, dat is ook interessant, ja. maar kunstenaars grijpen ook de energie die in de wereld zit. Ja. Dat is jullie bron, bron van inspiratie. Wat, wat als kunstenaar, wat brengt het voor een inspiratie nu voor jullie kunstvorm deze coronatijd?
1: Uh, nou ja, uh, uh, de isolatie denk ik, dat is de eerste. Dus, uh, uh, we zijn nu allemaal geïsoleerd. En we, het, het, uh, dat gebrek aan onderling contact is een hele eigenaardige vorm... die ik niet eerder heb meegemaakt in mijn leven. Ja. En die zich eigenlijk... Uh, het voelt bijna... Vo, zoals mijn moeder, die 84 is... Want het voelt bijna als een oorlog waar we in zitten. Ja. Dus dat, dat laat natuurlijk sporen achter. Dan ga je denken van... Ja, wat, is, wat kun je daar uh, daarmee doen? Dus dat beïnvloedt je natuurlijk enorm. En het feit dat je zo op jezelf terug bent geworpen... Ja. En dan met elkaar, ook, we zitten nu de hele dag uh, ook, ook met op elkaars neus. Ja. Dat is ook een nieuwe situatie, want we zijn allebei workaholic. We ja. zijn gewend ja. om alsmaar, ja, ik ja. ben ook alsmaar Wij op reis. Ja, 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 ja. 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 Dus het is nu heel raar, ik, met de mensen met wie ik nu spreek, die zeggen van ja, we hebben 30 jaar lang zijn we die hele wereld over geweest. Ja. Week in, week uit. En het is toch een groot voorrecht dat we dat hebben mogen doen, want nu ligt alles stil. Ja. En dan komt je inspiratie Je moet je uit hele andere dingen halen. Dus je haalt je uit boeken. Ja. Uh, en, en allerlei research-dingen die we. We zijn natuurlijk de hele tijd aan het, aan het uitvogelen. van ja, wat, wat is, kunnen we daar niet nog een hoek vinden? Is dat niet een boek wat we even moeten lezen? Is dat niet. En zo. Uh, om, dus je om... moet je
0: inspiratie op een andere wijze vinden. Eigenlijk haalde je het eerst uit je reizen en nu haal je het uit. Boeken, stilte, natuur... Wat, ja, we het
1: het, is, het systeem is dus dat voor één unit output... heb je drie units input nodig. Zo dus heeft het altijd gewerkt ja. vanaf het begin. Leg dat eens
0: uit, want dat is een mooie
1: uitgemaakt. Uh, nou ja, kijk, ik, ik wil een stuk schrijven. Dat valt niet zo uit de hemel. Dat is gewoon componeren is hard werken. Maar je hebt ook context nodig bij alles wat je doet. Zonder context heeft, hebben dingen geen waarde... Uh, dus dan denk, je, dan denk ik aan een onderwerp bijvoorbeeld. En dan ga ik researchen. Dus het eerste wat ik doe is... is wie heeft er allemaal dat hele idee al eens een keer op muziek gezet? Wie zijn dat geweest in de geschiedenis? Dat ga ik allemaal uitvogelen. Ja. Wie heeft er boeken over geschreven? Die boeken ga ik allemaal lezen. Uh, zijn er andere nog naslagwerken waarnaar gerefereerd wordt? Uh, zijn er nog meer vormen van inspiratie die ik daar kan koppelen? Bijvoorbeeld vanuit de schilderkunst of de beeldende kunst? Ja. En dat verzamel je allemaal totdat je een enorm overzicht hebt. En dan van daaruit produceer je een nieuwe compositie. Ja.
0: En welk onderwerp wil je nu vastgrijpen? Waarin, waarin zoek je nu de inspiratie?
1: Nou, waar we nu nog mee bezig zijn is de tentoonstelling die volgend jaar mei uh, gaat plaatsvinden in de fundatie. Die heet Blauwbaard. Ja. Een Blauwbaard is een, is een uh, 18e- of 17 e eeuws uh, Frans sprookje van oorsprong. Ja, Van een, uh, een man die slecht met zijn vrouwen omgaat, zullen we ja. zeggen, vanuit een machtspositie. Ja. Uh, en. Uh, vind, ik vind het blauwbaard idee een interessant idee omdat het van alle tijden is. Het was natuurlijk van oorsprong een moraal sprookje. Ja. Dus, uh, vrouwen beschermen tegen uh, gevaarlijke mannen. Ja. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook de biografie van Picasso gelezen. Dat was toch ook een tamelijk blauwbaard in hoe ja. hij met zijn vrouwen omging. En vandaag de dag heb je mensen als Weinstein en Epstein... Ja. die toch ook... Uh, dat is niet mals. Dus het, het is van alle tijden, maar ik vind het ook... er zit ook iets moois in, want het is ook dubbel. Het is een misverstand aan twee kanten. Hè. Er zit ook een soort uh, toestemming vanuit de vrouwelijke perspectief... zit er ook in. Wat vinden ze nou zo aantrekkelijk aan een blauwbaard? Ja. En, en hoe zit dat? En toen uiteindelijk stuitten we op een sonet van... Uh, uh, Millet, heet zij. Etna Millet, um, En daar... Het verschil met het oorspronkelijke verhaal was... Is dat die vrouw op een gegeven moment in die geheime kamer komt... en die blijkt helemaal leeg te zijn. Dus het idee van al die vermoorde vrouwen bleek een idee fix. Dat vond ik een mooi idee. Een sonnet uit 37, ja. 1937. En um, toen dacht ik van ja, daar kan ik wel iets mee. Want Blauwbart wordt dan weliswaar boos door het gebroken vertrouwen. En die zegt dan van nou weet je wat, hou jij het kasteel maar. Ik zoek wel een andere plek. Ja. En dat vond ik een hele verrassende hoek. Ja. Dacht ik van, hé. Hey. En dan nog vanuit vrouwelijk perspectief geschreven tussen de twee wereldoorlogen in. Ja. Daar kon ik wat mee. Ja.
2: Ah, ja, nou, ja, ik heb zelf uh, uh, ook een heel ander onderwerp opgevat. Maar, uh, want thema's in deze tijd, wat, je, wat ontzettend opvallend is, dat is uh, beeldscherm. Alles gaat nu via beeldscherm. Mensen ja. zitten alleen thuis. Uh, of samen thuis, 100% per dag uh, gaat de aandacht uit naar dat, naar dat kleine ding. En uh, verveling. Ja. Verveling speelt een hele grote rol. En uh, hoe je dat terugvertaald ziet, is bijvoorbeeld in Engelse kranten. Die zijn er heel goed in. Ik lees elke dag uh, internationale kranten, ochtends. Ja. En dat, het gaat dan over een, een eindeloze rij aan, aan halfnaakte, verveelde vrouwen... die met getuite lippen uh, selfies nemen... En bij elkaar is dat zo'n bizarre verzameling. En het, is echt, het zegt heel erg veel over deze tijd. Van hoe je jezelf profileert of presenteert. En vanuit verveling uh, dan maar bikinifotootjes van jezelf uh, op het, het net zet. En die, uh, die ben ik aan het schilderen. En uh, het schilderen is natuurlijk uh, omzetten in klinkende olieverf. Hè? Ja. Dat is vaste materie. Dat, is, dat zijn geen pixels. Dus dat is, en wat ik, wat ik hiermee wil doen is... Uh, is een tijdsbeeld schilderen, zoals nu de wereld door visueel uitziet en voor heel veel mensen uitziet... en hoe ze, zich, hoe ze zelf die, ja. die schermen toe-eigenen om zich, om zich te presenteren. Ja. Want ik denk dat als stel je voor over 10 of 20 jaar... die mobiele telefoon weer uit is... en we hebben misschien andere gadgets ja. waarmee we uh, ons communiceren... Nou, of, of misschien wel over 300 jaar... dat je kunt zeggen, wat waren die gekke dingen... die die mensen allemaal in hun hand hadden... waar, ja. ze, mee, waar
0: ze maar in zaten te kijken. nog eens even... want wat jij zo zegt, de blauwbaard... daar kom je eigenlijk de MeToo-beweging... Ja. kom je dan bijna aan lijn... En jij omschrijft dan uh, vrouwen die zich dan in bikini fotograferen ja. met tuitende lippen. Dat zijn eigenlijk twee dingen die dan eigenlijk op elkaar botsen. Ja,
2: ja die vrouwen die, die wil ik ook een aantal daarvan in die blauwbaar tentoonstelling... Plaatsen, omdat, ik me er, omdat ik me heel goed kan voorstellen dat hoe een kasteel van Blauwbaard er in deze tijd uit zou zien. Het zou een fantastische villa zijn à la Berlusconi. Ja. Aan het strand met wuivende palmen en allemaal een van die lazy, lazy ladies uh, aan de rand van het zwembad uh, met, een, met een telefoon. Ja. Dat past daar juist heel erg goed in.
0: Hoe vertaal je dat naar muziek toe? Als je deze twee werelden bij elkaar past? Uh, ja. Nou
1: ja, het kijk. Je hebt in muziek natuurlijk een hele sterke hiërarchie... Uh, uh, in, de, in, de, in de compositie van, van alles wat je maakt. Dat moet bovenin, dat moet aan de zijkant, dit, dit is een onderlaag. Uh, je hebt een samenwerkingsverband. Uh, muziek kan heel, uh, heel dreigend zijn. Het kan heel erotisch zijn. Het kan heel gewelddadig zijn. Het kan uh, een enorme stilte en leegte vertegenwoordigen. Het kan ook een enorme hectiek en dynamiek vertegenwoordigen. Dus dat zijn allemaal parameters die je kunt inzetten... Om, uh, om, om het Blauwbaardverhaal, zeg maar, vorm te geven. Uh, een heel praktisch voorbeeld is de, de openingstrack van dat album, uh, Bluebeard Maze. Dat heeft een dreigende uitwerking. Uh, en als je dat gaat analyseren, komt het, omdat het is in zes achtste geschreven. En er zit een ritme onder, wat de drummer speelt, in vijf achtste. Dus je komt iedere keer in een achtste tekort en daar ontstaat een soort onregelmatige hik de hele tijd, die een dreigend effect heeft, die naarmate het stuk vordert, uh, steeds erger wordt. Ja. En zo heb je tal van manieren om het te vertalen. Uh, ik vind het ook het immorele van Blauwbaard. vind ik ook interessant. Omdat je kunt het natuurlijk vanuit één optiek zien: Blauwbaard is de grote boos man. en die vrouwen zijn allemaal de arme slachtoffers. Maar zoals we allemaal ook weten, is dat er ook. er zijn natuurlijk ook gevallen. waarbij die vrouwen opzettelijk gebruik maken van een man. om, om verder te komen. En dan decennia daarna. Gaan zeggen van ja, maar dat was totaal misbruik wat hier heeft plaatsgevonden. Ja. En er zitten best wel wat discutabele uh, zaken zitten daartussen. Dat is ook interessant. Hebben jullie als kunstenaar ook zelf een moreel oordeel hierover? Nee, ik ben eigenlijk niet zo van de moraal eerlijk okay. gezegd.
0: <lacht> ik nee. ben er geen groot voorstander van. En, en wat, nou geen moraal oordeel, maar wat is je perspectief? Of wil je mensen erover laten nadenken?
1: Ja. Dat is het veel meer. Ik vind het veel interessanter om het, om het te geven... en dat de luisteraar of ja. de kijker er iets mee doet... dan dat om daar zelf eerst een oordeel over te hebben. Dat vind ik helemaal niet zo interessant. Dus ja. Ja. Ja,
2: ja, ik heb bijvoorbeeld een, een grote schilderij gemaakt. Het is van een paar meter bij een paar meter. En dat, uh, daarop zie je zie je Batman uit de jaren zestig, de acteur Batman, hoe ja. die geadoreerd wordt... en met stromen van, van jonge meisjes die op hem afvliegen en die hem uh, adoreren... en daarachter hun moeders. En uh, dat is een verhaal waar ik me in verdiept heb. Het dat, uh, dat gaat over dat, die, dat de acteur van destijds vertelde... Van, voordat ik nog maar ochtends op de scène stond, stonden daar al rijen van... Van, van kinderen nog... met hun moeders... Die die, die die dochters gewoon aanboden. En ze wierpen zich werkelijk mijn bus in. En ik heb, ik heb wel... Soms had ik al acht vrouwen per nacht. He, of of, of ja. zo, zochten ze al een paar voor het ontbijt. En in dat geval denk ik... ja wie is hier dan de slechterik... of de blauwbaard... of wat is hier moreel verkeerd? Ik zou, ik zou hier eigenlijk zeggen... Uh, dat de moeder, dat mama is een blauwbaard. En, maar waarom was ze een blauwbaard? Of waarom is zij degene die die, die dochter die die dochter offert, ja, om in, de, in de wanhoop, denk ik, om van, het, van hun arme leven om daar iets van te maken. In de hoop van oh, ik kom straks in aanraking met die beroemdheid. Die gaat mij optillen en misschien wel naar een carrière brengen. Dus het is,
0: het is heel genuanceerd en heel interessant. Als we daar nog een, een wat ik ja. merk in deze coronatijd... het allerbeste wordt in de mensen naar boven gebracht... maar ook het slechtste wordt ja. in de mensen naar boven ja. gebracht. Hoe kijken jullie daar als kunstenaar naar?
1: Nou ja, dit is, is de polarisatie. Dat is ook een van de redenen waarom ik iets tegen moraal heb. Want moraal is eigenlijk een vereenvoudiging van de werkelijkheid in veel gevallen. Ja. En hij ligt meestal bij de macht. En op dit moment ligt de macht bij de sociale media. Dus je moet heel erg oppassen. En ik merk bijvoorbeeld, met name op Twitter, dat het is ook... er worden hele goede dingen gedaan, maar het is ook een riool. En, en, yeah, yeah. en als ik nu naar de pers zit, het is yeah. de hysterie van deze tijd over corona en over allerlei dingen die eronder uh, stromen. Het is over allerlei morele uitgangspunten die plotseling eronder geschoven worden, wetgeving, uh, terwijl die wetgeving vaak helemaal niet gebaseerd is op voldoende onderzoek. Het is allemaal natte vingerwerk, de adviezen van de RFIM en yeah. hoeveel macht ze hebben op dit moment. Is dat eigenlijk wel terecht en is dat niet in strijd met de grondwet? Is het wel eigenlijk binnen de wet wat daar allemaal gebeurt? Het zijn allemaal hele gekke dingen. En dan daarbovenop nu met uh, Black Lives Matters, uh, zo'n uh, racisme debat, dat is ook zo'n interessant. Vooral in Nederland, want in Nederland willen we er helemaal niet over praten. We willen over ja. alles praten, behalve racisme. Ja. We kunnen het gewoon niet aan. Het is bijna zoiets als de Zwarte Piet discussie. Ja, ja ik <laughs> ja. zie dat
2: ook echt als een emotionele catharsis. Aan het eind van zo'n periode dat je dat je echt elkaar niet eens aan mocht raken, of dat mensen bang voor elkaar in het algemeen zijn in een in supermarktsituatie. En dan, dit is wat er nu dan de afgelopen week gebeurt. Dat is zo'n ontploffing. En, en vooral natuurlijk wereldwijd. Waar, in, in Londen is het nog vele malen erger. Ja.
0: En hoe duiden en, jullie dat dan? Dat het zo'n ja, zo hysterie is en dat het zo explodeert. Nou, dat, komt, dat komt
1: in de eerste plaats denk ik door corona. Omdat mensen zitten thuis, ja. hebben weinig contact. Dus het is zeg maar ademhalen door een rietje. En dan plotseling gaat af en toe gaat het, gaat het raam open ja. en dan is het boem. Ja. Dat is het aan de ene kant. En aan de andere kant is, is, het, is het, de toename uh, van de kloof tussen arm en ja. rijk... ...begint zo groot te worden ja. dat het is vragen om, uh, om... Nou, wat je in Amerika ziet, die zit op de grens van een burger. Ja. En dat gaat nog over veel meer dingen dan alleen racisme. Het, is gewoon, het gaat erom dat een hele kleine minderheid alles heeft... ...en een hele grote meerderheid helemaal niets... En, zo werkt ook en, zo. en ook
2: geen uitzicht daarop, hè? geen, geen uitzicht. kansen, geen onderwijs. Ik bedoel, In Nederland is het eigenlijk heel goed geregeld, want alle kinderen... Ik, ik doe zelf ook veel aan ja. kunsteducatie voor juist in uh, de zogenaamde kansarme ja. scholen. Op kansarme scholen. En die, uh, maar daar nog zie ik dat die leraren voor elk kind vechten. Ze krijgen allemaal ook hetzelfde lespakket. Ze krijgen allemaal dezelfde toetsen. Dus in Nederland krijgen kinderen echt... ...basically dezelfde kansen. Ze kunnen ook zelfs ja. nog gaan studeren. Maar dat is een heel ander verhaal in Londen. En in Amerika is er helemaal geen vergelijking natuurlijk. Okay.
0: Nog een uh, laatste vraag die ik heb. Jullie, ja, je proeft hier, of in de ruimte voel je, de, jullie diepere gevoelens. En uh, hoe gaat zich dat, uh, die diepste gevoelens die jullie... ...hoe gaat zich dat nu vertalen in creatieve expressie... ...die jullie de komende maanden gaan doen? Mag ik bij jou beginnen, Marike? En dan eindig ik met jullie. Ja.
2: Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen zo geldt dat je, uh, dat je het ook psychisch uh, toch wel ook bovenop moet komen... om opnieuw focus te verzamelen en uh, ja, je discipline helemaal 100% op orde te krijgen. Want dat is heel gek als alle deadlines, deadlines uh, tussenuit zijn getrokken en er is geen werk meer... Dan is ook je, je praktische focus wordt ineens veranderd. Hè? Los nog even van die kinderen die allemaal thuis les krijgen. So dus dat geldt voor veel mensen. Ik denk dat het voor heel veel mensen zo is geweest. En voor mij ook. Dat uiteindelijk na een paar weken. Dat je je toch voelt als een renpaard. Wat, wat als, een, als een raspaard. Wat staat te trappelen voordat het poortje open gaat van de wedstrijd. En dat poortje gaat maar niet open. Hè? Dat je dan uiteindelijk op. Door je hoeven zakt, nog voor dat poortje open gaat. En nu gaat dat poortje langzaam open. En nou moeten we eigenlijk weer opnieuw rechtop gaan staan. En een nieuwe focus bepalen. Uh, niet alleen maar in onze fantasie, ja. maar ook in, in werkelijkheid en in discipline. Hoe, hoe we dit verder gaan doen. En uh, intussen uh, ook heel erg blij zijn met dat straks mensen weer echte schilderijen kunnen zien en echte muziek kunnen horen. En dat is echte materie, dus echte olieverf, ruiken, proeven, in die energie uh, staan. Want digitaal, pixels en uh, herten zijn niet hetzelfde als echt letterlijk het de, de, echt mogen opzuigen
0: ja, en er deel van uitmaken. Oké, okay, hoe is dat met jou, Jury? Welke creatieve uitingen gaan we van jou zien de komende maanden?
1: Nou, ik denk dat... Kijk, uh, de grootste kracht van muziek, waarin het zich onderscheidt van al het andere op deze wereld... is dat het mensen samenbrengt. Yeah. En ik denk, dat, dat is nou precies waar mensen enorm naar verlangen. Dat ze verlangen naar weer met elkaar uh, iets te beleven. Um, en ik denk ook, in, uh, dat omdat het nu door die crisis uh, zo duidelijk is... hoe bepaalde bedrijven werken, functioneren, Airbnb, Booking.com, uh, KLM... Uh, ...waarbij die aandeelhouders eigenlijk zodra het kan alle winst eruit halen... en bonus geven aan de CEO. En bij het minst geringste tegenwind wordt iedereen die er werkt... ...wordt er gewoon uitgedonderd. Dat is een soort gebrek aan ethiek in het ondernemerschap... ...waar nu zulke vraagtekens bij gezet worden... ...dat je kunt afvragen of dat nog vol te houden is op langere termijn. Ik vraag het me af. Dat vind ik interessant om, uh, om uh, ook op te reageren... ...maar ik denk ook dat mensen behoefte hebben straks als de boel weer opengaat is het niet alleen voor mij een opluchting dat ik weer op het podium sta. Ja. Ik denk dat het voor het publiek ook een opluchting is... dat ze weer in de zaal zitten en dat ze weer geraakt kunnen worden... en getroost kunnen worden en geïnspireerd kunnen worden.
0: Ja. Want mij, als ik jullie zo hoor dan, als ik dat vergelijk met ondernemers... dan er, jullie kunnen veel beter jullie gevoelens... en jullie diepe emoties uh, expressie aangeven. Dat is, <lacht> dat is echt mooi om te zien. Dan denk ik, god, dat zou een bedrijfsleven veel aan hebben... Wat, ik, wat jullie weer van het bedrijfsleven kunnen leren... Ja. is de gevoelens die je nu hebt, nu al in actie om te zetten. Dus dat kan niet, dat is niet de echte actie. Als ik, nou, als ik zo naar jullie kijk, dan denk ik... hup, uh, expressie geven, dan maar concerten voor 30 man. Of uh, uh, door de grachten heen met uh, prachtig spel... en dat er heel veel mensen van genieten. Je kunt ook je podium op een andere manier uh, bekijken. Dus dat zou ik zeggen aan jullie... Er zit zoveel gevoel en jullie kunnen zoveel expressie nu geven en veel beter duiden wat het nu is. Maar zoek het podium ja. al veel sneller op. Wacht daar niet te lang mee. Dat zou mijn advies zijn.
2: Ik heb nu al zin om een hele mooie boot in te richten. Waarmee we over de grachten gaan varen
0: en dat het publiek langs ons voorbij glijdt. Ik, uh, ik zou het hopen. Ik hoop dat ik daar aan mee kan werken om dat tot stand oh, te brengen. Nou, dus daar, daar
2: gaan we het zeker over hebben. Oké. Okay. Ja. Nou, dank jullie wel ja, voor jullie mooie ja, dank, tijd en, en jullie
0: prachtige atelier. Dank jullie wel. Dank jullie wel.